0: 大家好，欢迎收听 major 腰 FM 的影视约报栏目。这是一份每月初送达的影视资讯合集。按照惯例，先来看华语区票房。内地市场截止到10月31日，内地2023年票房累计492亿，距离600亿目标还有108亿。靠11、十二两个月能冲到百亿吗？几乎不可能。近几年1 1十二双月累计最高票房出现在2018年，两个月票房达到81亿。那个时候有海王、毒液、无名之辈、神奇动物，还有蜘蛛侠、平行宇宙。那个时候市场很热，超英电影都能冲到二十亿，内地的小成本黑马片能卖到八亿，还有一大批一两亿的国产片。地球最后的夜晚就是这一年年末上映的，总票房 2.8 亿，第一天就骗了 2.6 亿。那个时候行情很好，观众也很纯真。但是过去几年，爱情片的仪式感营销、诈骗营销逐渐沦为了笑柄。今年，一大批电影的摆拍式营销、诈骗式营销也引起了观众的反感和嘲笑，这给国产烂片的营销公司又增添了不少压力。那今年最后两个月有《惊奇队长二》和《海王二》，也是两部大型的超英电影。但是演员罢工没结束，《惊奇》还有几天就上了，演员们都不能参加宣传。《海王二》快上映了，又改了档期，往后推了两天。北美十二月二十二日公映，目前内地没有定档的消息。那么，今时今日，超英电影还能在内地卖到二十亿吗？我觉得可能十亿都很困难。与此同时，我们能看到有几部过审老大难的国产片终于被放行，和其他中上体量的国产片、引进片以近几年非常少见的密集程度来填充本年度的最后两个月。比如张国立、韩庚主演的《我爸没说的那件事》，以前叫《文嫣》，杀青五年了才上映，当时参演的女主角据说在片中已经被换脸了。高群书的谍战片《刀尖》也杀青五年了，《涉过愤怒的海》杀青四年了。然后十月单月总票房三十六点四六亿，成绩相当惨淡。月榜的前五名分别是十亿的《坚如磐石》，六亿多的《前任四》，六亿刚出头的《志愿军》，五亿多的《莫斯科行动》，两亿多的《河边的错误》。国庆档表现非常差，卖的最好的竟然也只有十亿多，所以导致最后两个月票房压力激增，整个长假票房只有二十七点三五亿，观影人次六千五百多万，甚至不如二零年、二一年防控的时候。那大家可以在脑海中想象一下近几年国庆档票房的走势，在脑中画一下这个曲线。二零一九年是最高点，然后二零年稍微落一点点，二一年差不多又回升到了最高点。22年断崖式下跌，一下从44亿跌到了14亿，从最高点跌到了谷底，然后23年上涨了一点。那么国庆档这么大的档期，这么长的假期，所谓的献礼档期，为什么票房会惨淡成今天这个样子呢？可能大家都会有自己的想法啊。当然，整个国庆档，整个十月还是让张艺谋赢了，《坚如磐石》票房领跑，口碑也还不错吧，各方面的讨论也非常多。张艺谋已经连赢了三年四个档期：二一年五一档的《悬崖之上》，二二年春节档的《狙击手》，今年春节档的《满江红》，国庆档的《坚如磐石》。有的时候是票房口碑双赢，有的时候是单赢，有的时候赢的是后辈，有的时候秒杀的是同龄人。那总之，这就是铁一样的事实摆在面。年轻导演和同龄导演还是需要努力啊！你别叫了，来来来，你说，话筒给你，你说。看一下香港地区，香港电影市场今年八月份开始一直表现疲软，没有强势影片出现。十月份终于传来喜报，恐怖片《酿魂》酝酿的酿啊，上映近七十天，票房突破千万港币，这是今年第九部票房破千万的港产片。香港顶流男团 Mirra 的成员卢汉霆领衔主演，另有台湾地区电影《我的天堂城市》在港上映半个多月，票房六百二十多万。香港顶流男团 Mirra 的江涛主演，该。片仍然有不小的票房增长空间。恐怖片七月返归上映一个半月，票房突破五百万港币。男团 Mirra 的江叶生主演 Mirra 在香港好像确实很有号召力啊。成员之一的杨乐文主演的《密案》也破了千万。他们演过的电影还有《狂舞派三》、《阿妈有了第二个》、《过时过节》、《死尸死时四十四》，这都是近两年叫得上名字的港片。其中两个成员主演的《盗月者》香港定档二零二四年春节是。个大商业片，然后他们12个人集体拍了一个动作片，叫《十二怪盗》，看上去也是明年香港比较重磅的电影，由安乐影业发行 ，Make a Will 制作 ，Make a Will 就是李嘉诚次子李泽楷的那个影视公司，跟香港最大流媒体、东南亚第二大流媒体 Will 是一家。那 m i r a 就是这个公司旗下的男团。对于很多喜欢周润发、张国荣、刘德华、梁朝伟，包括后来的谢霆锋、陈冠希、余文乐的内地观众来说，可能很难理解 m i r a 成为香港的顶流。我也不理解，就慢慢观察吧。另外，孤注一掷在港上映一个多月，热卖640多万港币，大概是消失的它的两倍，成绩比较亮眼。目前在香港票房最高的内地电影是《流浪地球二》， 1 0 8 0万港币。其实《长津湖》在香港卖了 2,000 多万，但是金像奖参选的时候，《长津湖》是以香港电影身份报名的，所以做严格的数据统计的时候，就不把《长津湖》看作内地电影了。台湾地区宫崎骏新作《苍鹭与少年》，内地译作《你想活出怎样的人生》。台湾上映四周累计一点五亿台币票房，升至年榜第十一名。十月份台湾本土片卖的最好的是阮经天主演的《周处除三害》。票房四千一百多万，目前位列本土片年榜第五。剧情描述非常有意思：一个罪犯发现自己只是排名第三的通缉犯，于是决定找到并杀害前两名。这个电影在金马获得了七项提名，包括最佳导演和最佳男主角。但是该片目前陷入抄袭风波，导演黄精甫与提出质疑的前仁豪比战多日。黄精甫表示，《周处除三害》与自己2010年拍摄的电影《复仇者之死》一脉相承。如果有抄袭。就是抄袭自己的作 品， 且未来十年会再抄袭一 次， 以完满善恶三部曲的愿望。十月另一部表现优异的台片《女鬼桥二》累计票房三千三百多 万， 位列本土片年榜第十。今年台湾本土片年榜前十名里面有五个都是鬼 片， 包括冠军《鬼家人》、《纵邪三》、《我的麻吉四个鬼》、《化蝶》、《女鬼桥 二》， 但是除了《鬼家 人》， 其他制作都偏小。全球票房，全球票房年榜前排没有什么变化，依旧是芭比第一，马里欧第二，奥本海默第三。我们直接来看北美电影市场，泰勒·斯威夫特时代巡回演唱会电影，当然就是北美十月份最火热的电影了。上映半个多月，北美累计票房已达 1.5 亿美金，全球收入2亿美金，轻松打破 Justin Bieber 永不言败保持了12年的演唱会电影票房最高纪录，当时永不言败全球9900多万美金。而且我们上个月说了，《时代巡演》这个电影亚洲大量市场是11月3日才开画，所以2亿美金绝不是它的上限，而它的制作成本仅为 1,500 万美元，票房已经是成本的13倍了，这绝对是今年最赚钱的电影之一。另据外媒报道，泰勒·斯威夫特已跻身10亿美元富豪行列，据说他现在的净资产是11亿美元，约80亿人民币。报告还提到他的时代巡回演唱会，这里指的是线下演唱会。为美国的 GDP 贡献了四十多亿美元。每个月说这些数字，张嘴就是多少亿美金，我都麻了。钱已经不算钱了。上个月我们说，斯威夫特可能会拿到票房一半以上的收入，这是非常不可思议的分成。哪怕话语权很强的制片厂拍完一个电影去影院放，可能都拿不到这个比例，因为相当一部分收入是要给影院的。那斯威夫特的特殊在于，他谈了一项协议，这个电影没有找传统的发行商，直接由院。院线 AMC 发行，相当于没有中间环节，没有中间商赚差价。外媒说，这位歌手单枪匹马地改变了影院发行的可能性以及利润分配的方式。而且，斯威夫特作为制片人，把电影的票价翻了一番。美国今年平均电影票价是十点五三美金，斯威夫特电影的普通厅标准价都高达十九点八九美金，折合人民币将近一百五十块。如果是 IMAX 或者杜比影院的电影票的话，这折合人民币是一百八十二元，不但贵，也不支持一些常规的优惠，比如员工折扣购票、VIP 会员等等都是无效的。听起来非常苛刻，非常不友好啊！但是外媒评价说，斯威夫特已成为全球潮流，他的演唱会即便拍成电影，对全球信徒来说也不过是杯水车薪，就是供不应求嘛。然后这个电影也打破了很多的观影规则，比如我们常说看电影的时候不要平视，不要讲话打扰别人，但是这个电影放映的时候个别。影院甚至鼓励观众自拍，只要不弄坏荧幕，随便玩。当然，这个是特例了，还是希望大家在影厅内不要干扰别人。本来以为美美，也就是斯威夫特的这个电影就是北美十月的唯一救星了，没想到还有一个能跟他匹敌的新片《玩具熊的午夜惊魂》五是一二三四五的五。这个电影北美开画五天就卖了八千四百多万美金，而且它是流媒体和影院同时开画，拿下了院线加流媒同步发行电影的最佳开画成绩。如果《玩具熊》的票价定高一点，流媒体也没有同步发行，可能它的票房会超。超过斯威夫特的时代巡演，因为他的首周末人次是超出的。我之前完全没听过这个 IP， 他是根据一个视频游戏改编的，讲的是一个男人应聘去一个废弃游乐园当夜班保安，他唯一的工作就是盯着监视器画面看。然后他带着孩子就去上班了，结果诡异的事情不断发生，一些邪恶的玩具熊从黑暗中走出来。这个电影成本只有两千万美金，是个恐怖片，观众给他打出了 A 减的超高评价。恐怖片很少能拿到。要这么高的口碑，但是媒体评价非常糟糕。烂番茄新鲜度只有百分之二十七，可以判断这是一个粉丝向的电影。主创在各种宣传物料里面也是向粉丝做保证，绝对会还原，绝对会尊重。据说他的粉丝大部分都是零零后，忠实度非常高。如果有玩过这个游戏的听友，也欢迎在评论区分享一下。韩国十月动员人次最多的电影是江河娜、郑素敏主演的《三十天》，累计观影人次一百八十八万。这是一部爱情喜剧，导演南大中曾指导过《伟大的愿望》，内地翻拍过来改叫《小小的愿望》，而这部《三十天》也已确定会被中国内地翻拍。大中导演为中国电影贡献颇多啊。截止到十月三十一日，韩国本年度仍然只有一部破千万人次的电影，就是《犯罪都市三》，其他在映的影片暂无破千万的迹象。十一月下旬，黄政民、郑雨盛主演的《首尔之春》会在韩国公映。该片由阿修罗导演、金成洙执导，聚焦七十年代影响韩国历史的一场政变。名导和巨星回归有望提振韩国电影市场。日本十月票房仍由真人版《物言推理领跑，该片累计票房 42.4 亿，位列日本年榜第十。泰国喜剧恐怖片《送葬人》引发全民观影热潮，票房突破七亿泰铢，成为十年来票房最高的本土片。十月二十五日，泰国总理携内阁成员到影院观看了该片，并与主创合影。本片上映未满一个月，票房仍在进行不可思议的增长。至于剧情呢？男主角 A 是一个怕鬼的、没有工作的法学生，他爸爸是送葬人，生病了，于是男主角要忍住恐惧，接手送葬的工作。男主角 B， 他的女朋友死了，于是他找到当送葬人的男主 A， 想要再见女友一面。要是谷歌翻译没错的话，剧情就是这样。欢迎在泰国的听友指正分享，非常期待这个电影啊！喜剧恐怖片《送葬人》，看一下美国演员工会罢工进展，我们已经跟踪四个月了。十月十一日，演员工会和制片厂再次谈崩，主要有三个事情没谈拢。第一个，最低薪资涨幅，工会刚开始想涨百分之十五，制片厂的报价是百分之五，最新消息已经拉锯到了百分之七到百分之九之间。第二个，流媒体的新分成公式，之前编剧工会接受的是收视率高、排名前百分之二十的作品会有额外分成。但是演员工会不接受这个，因为他们觉得演员和编剧是完全不同的工种，编剧是固定的少数的，但是哪怕背景里面没有露出正脸的一个跑龙套的，他也是演员。工会要求在整体的流媒体盈利中给演员分成。网飞的高管讽刺工会的分成公式，说他们这是向所有流媒体用户征税。第三个人工智能的限制，这个他们探讨的太细节了，而且有好多的专业术语，我能力有限就不讲了。因为九月底编剧工会罢工结束，可能很多人都觉得演员工会这次能跟联盟谈妥，但是万万没想到还是失败了。然后多位一线明星表示愿意多交会费以促成谈判，这些明星包括乔治·克鲁尼、艾玛·斯通、本·阿弗莱克、斯加利约翰逊等等。工会规定每人每年需要上交一定比例的会费，上限是一百万美金。一线明星表示愿意打破这个上限，工会表示感谢，但说这个想法跟现在的。谈判毫无关系。会员会费与演员的收入是不同的，拿会员费资助医疗保险和养老金是违法的。随后，演员工会通知会员，万圣节期间禁止扮成罢工对象旗下的热门影视作品的角色，也不允许将图片发到网络上。前美国演员工会主席梅丽莎批评这一做法，她说：“你们真的觉得这种幼稚的东西会结束罢工吗？我们看起来就像个笑话。请告诉我，你会废除这条规则，然后去谈判？”截止到十月三十一日，演员罢工已经持续了109天。那十一月前哨战就是奥斯卡颁奖季吹风的时候了。像前面愿意多交会费的乔治·克鲁尼、艾玛·斯通，这个颁奖季都有重要的作品。如果罢工不能结束，演员们是没有办法参加奥斯卡的。但是据说谈判已经到了最后阶段，期待十一月初能有新的消息吧。然后因为罢工，又有一批电影改档了。朱迪科莫、汤姆哈迪主演的《摩托车手》撤档，这本来也是今年颁奖季的电影，现在档期未定。迪士尼真人版《白雪公主》北美档期延后一年，到二零二五年三月二十一日上映。《寂静之地》第一天推迟三个多月，到明年六月底上映，还是挺想看这个的啊！这不是续集，讲的是人类陷入世界末日的初期状况。《碟中谍八》推迟约一年，到二零二五年五月上映。这个电影比较特殊，它是。在拍的过程中停拍了，为的是让演员们去宣传《谍中谍七》，然后就赶上罢工了，至今没有办法复拍。《谍中谍七》当时就因为各种原因，成本一直拉高，《谍中谍八》还是这么惨。d e a d l 独家消息，《死侍三》已经取消2024年5月3日公映的计划。即便罢工能在几周内结束，原定档期也必定会推迟。这是死侍重返漫威宇宙的第一部作品，被寄予厚望。查了一下，我们明年最早能看到的漫威超英是蜘蛛夫人。二月份公映，达科塔·约翰逊主演，然后是七月份的《美国队长四》，八月的《猎人克莱文》。迪士尼、索尼的漫威电影加起来，目前只有这三个是杀青的，其他的像《毒液三》《雷霆特工队》《刀锋战士》，要么停拍了，要么根本没有办法开机。这让本就走下坡路的超英电影雪上加霜。然后，《华盛顿邮报》发表评论表示，罢工导致大量主流商业电影推迟档期，从而使秋季、冬季的影院和流媒体充满了一系列惊。精彩而富有创意的奇特电影，比如恐怖喜剧《伯爵》，科幻片《可怜的东西》，安妮特·贝宁和朱迪·福斯特主演的传记片《奈德》，尼古拉斯·凯奇主演的《梦想情景》，还有同性奇幻片《都是陌生人》。这些都是今年颇具创意的电影，而且因为大片的缺席，这些非主流作品获得了比往日更多的关注。节展与奖项，先来关注一下奥斯卡最佳国际影片的选送。华语区已确定名单：中国内地《流浪地球二》，中国香港《灯火阑珊》，中国台湾《关于我和鬼变成家人的那件事》。简单回顾一下，从2013到 2023， 十一年来内地选送的冲奥作品 ：1942《夜莺》，滚蛋吧肿瘤君，大唐玄奘，战狼二，邪不压正，哪吒之魔童降世，夺冠，悬崖之上，奇迹笨小孩，流浪地球二。比较难以捉摸哈、啊，而且咱们中国人经常都是通过外媒才知道选送的谁。我要没记错的话，应该每年都是综艺先爆出来，还是希望能向大众公布内地选送奥斯卡影片的流程和负责人。像咱们的香港、台湾都是比较公开的，我们之前在节目里也说过，台湾地区每年是哪几个人投票选，都会把名单告诉你。然后俄罗斯方面维持去年抵制奥斯卡的基调，今年依然没有推选影片。俄罗斯电影界为此再先论战。之前放不放好莱坞电影、怎么放，已经战过一次了。八月影视报提到过这一点。那至于这个奥斯卡，有一派电影人认为没必要提名一部名义上代表俄罗斯、内容上却贬损国家的电影。这个。这个论调有点熟悉哈、啊，就是出去参展参奖的电影都是恨国电影，都是揭露本国黑暗的电影。另一派电影人认为，不管世界局势怎样变化，都应该推选代表，而且奥斯卡并没有严明排除俄国电影。那已经移居海外的一个俄罗斯导演认为，今年再次抵制奥斯卡，证明大家已经认清了现实，那就是俄罗斯电影不可能拿到奥斯卡，因为能被提名的导演都润了。都离开俄罗斯了，我我不知道啊，这是他的一个说法。俄罗斯奥斯卡委员会，你看，即便俄罗斯也是有公开的奥斯卡委员会的哦。这个委员会的主席辞职抗议，说电影局领导单方面决定不选送，都没有跟委员会商量，甚至都不通知。曾两度获得奥斯卡最佳外语片提名的安德烈·萨金塞夫，他确认了这一事实。安德烈不仅离开了俄罗斯奥斯卡委员会，也退出了俄罗斯电影协会和几个本土奖项的评审团。他说：“俄罗斯奥斯卡委员会中的多数人都是从媒体上得知不选送的决定。那么，历史上俄罗斯有两个在奥斯卡获奖的电影，大家应该都听说过，一个是耗资巨大的《战争与和平》。”那还是冷战时期呢，苏联花那么多钱拍这个电影，就是为了占领敌人的电影殿堂。第二部也是苏联时期的《莫斯科不相信眼泪》，这个就非常娱乐化、非常西化了。那自从战争爆发后，俄罗斯与外界的电影交流大幅减少，我想这是世界人民、世界观众的损失，但可能还是俄罗斯的观众和创作者损失的更多吧。十月十五日，第三十六届金鸡奖公布提名名单，梁朝伟与王一博首次获得金鸡提名。有网友翻出该奖的评选方针视频，其中说到“六亲不认，只认作品”。我个人非常希望《追月》的女主角何赛飞老师拿下金鸡影后。她在《追月》里面饰演一个非常有个性、非常鲜活、非常有争议的越剧名角。他的这个角色，他在里面的表演完全碾压《我爱你》中的惠英红和《最后的真相》里面的闫妮。另外两个竞争者，《万里归途》的樱桃，《白塔之光》的黄瑶。不好意思，我觉得他俩根本就不算女主，电影的情节根本也不是围绕他俩展开的。当然，这是我的个人观点啊，不是事实。其他的奖项就不说了，且看金鸡奖什么时候改革吧。道德与法。十月五日，迷笛音乐节组委会发布声明回应观众财物被盗，其中最后一段写道：“关于我们删除十月三日微博公告，是因为在公告评论区里有大量黑河南、黑南阳的傻逼言论，故此一删了之，还大河南以干净，报南阳人民之恩情。”十月十四日，田曦薇、曾舜晞主演的古装剧《田耕记》播出，编剧金媛媛发微博表示，该剧拖欠稿费还在打官司当中。在该剧完结后，金媛媛表示成片被改的面目全非，一个项目干出了近乎六个项目的工作量，还拿不到尾款。金媛媛还表示，双方的纠纷今年一月份已经立案，没有去总局投诉有版权纠纷是为了保护剧组工作人员的付出，否则根据总局对编剧权益的保护政策，这个剧将被立即下架停播。《田耕纪》目前豆瓣评分六点六，爱奇艺最高热度九千三百七十一，双方案件在等待第二次开。庭审理《复联》系列演员乔纳 森· 梅杰斯家暴案定于十一月二十九日开庭。乔纳森的撤诉动议被法官驳回。今年三 月， 乔纳森因涉嫌家暴被纽约警方逮捕。乔纳森在漫威宇宙中饰演大反派 康， 是漫威新阶段的重磅角色。不知道大家能不能听到猫 叫？ 现在家里有好几个 猫， 它们真的一直在叫。目前并不清楚迪士尼会如何处理该角色和演员。乔纳森的另一部作品《高口碑体育片《杂志梦》暂时被取消发行。该片一月份在圣丹斯电影节亮相，乔纳森的表演被视为奥斯卡表演奖的有力竞争者。探照灯影业花重金买下发行权，并定档在颁奖季上映，目前命运未知。十月十九日，著名演员伊莎贝尔·阿加尼被法国检方以税务欺诈和洗钱的罪名，要求判处十八个月监禁、缓刑和二十五万欧元罚款。阿加尼方辩称无罪。对该案将于十二月十四日宣判。综艺报道，茱莉亚·奥蒙德起诉哈维·韦恩斯坦，连同控告 CAA 经纪公司、迪士尼和米拉麦克斯。他表示，几家公司在知情的情况下助长性暴力。韦恩斯坦目前仍在狱中服刑。日本杰尼斯事务所因创始人喜多川性侵丑闻屡生变故。1 0月24日，二宫和也宣布退出杰尼斯。此前，冈田准一也确定将退出事务所。据日本媒体《文春》报道，履职不足两个月，新社长东山纪之就已辞任杰尼斯事务所社长，杰尼斯将对外招聘新社长。十月三十一日，游族网络创始人林奇被毒杀案在上海第一中级人民法院开庭，被告许遥出庭，庭审一直持续到夜里十点十五分，并未当庭宣判。受害人林奇去世时年仅39岁，现在距离他被杀害已近三年。他曾在2018年拿下《三体》版权，引发业内关注。今年腾讯播出的剧版《三体》，林奇署名总出品人。被告许瑶曾是游族高管之一，毕业于美国一所法学院，曾任《三体》宇宙 CEO。10月20日，寄生虫演员李善均等八人因涉嫌吸毒被警方进行立案前或立案调查，其中包括权志龙。根据韩国毒品管理法，政府将毒品分为毒品类、大麻类、精神药物类。警方将李善均归为大麻和精神药物类，权志龙为毒品类。两人目前均被警方限制出境。消息曝光后，有韩国媒体剪辑了权志龙诡异行为的合集，表示权志龙自五月起出现在机场时，就有走路摇晃不时扭动身体的行为。权志龙方否认涉毒。李善均在《寄生虫》中饰演别墅的男主人，目前正在拍摄韩剧《No Way Out》，暂译无路可逃。这是许光汉参演的首部韩剧，剧组十月底已经停工，在商讨换角事宜。10月27日，一位知情人士在节目中透露吴亦凡的近况，表示吴亦凡在狱中创作正能量歌曲，并参加文艺汇演。10月15日，《封神》中饰演殷郊的男演员陈牧驰报案。此前，他的个人信息在网络疯传，包括身份证照片、军官证照片、疑似民政系统中的婚姻信息等。也有网友发帖表示，陈牧驰和另一位男性吴楚一曾是情侣关系。陈牧驰之后公开回应，表示确实有过一段婚姻，没有孩子，与吴楚一是室友朋友。然后从吴楚一后续曝光的一些信息看，他们好像不只是朋友，但具体曝光。装了什么？到底是怎么回事我实在没有完全掌握，估计单聊一期都说不完。希望他们能处理好，能在不违法犯罪的情况下得到自己想要的东西。罗曼蒂克反复史人物消息：三十四岁的佐伊·克罗维兹与四十三岁的查宁·塔图姆正式订婚，两人已恋爱两年。佐伊就是新《蝙蝠侠》里面饰演猫女的那个美女。十月十三日，人民与导演万里扬牵手的视频曝光。万里扬是电视剧《群星闪耀时》的导演，该剧由李现、任敏主演，尚未播出。然后任敏的恋情一曝光，好几个朋友问我的感受，我当然也是有点震惊了。但是更震惊的是，无数网友用侮辱性的词汇对这事件中的两个人进行公开的外貌羞辱，公开揣测一个女演员在进行桃色交易，甚至开始对他们想象中的这个行为进行评论。进行道德评论，我想大部分人都不知道事实，也不认识这两个人，甚至没见过这个两个人。但是他们那些点评的姿态，那些人身攻击的姿态，似乎是高高在上的、争议凛然的，这让我觉得九年义务教育引入民法典做教材已经迫在眉睫。金世家参加表弟婚礼的视频在网上流传，画面中一个小男孩向金世家求报。金世家对主持人说：“这是他的孩子。”《纽约邮报》报道，梅里尔·斯特里普与丈夫已分居六年多，两人结婚四十五年，育有四个子女、五个孙子女，一直被视为好莱坞的模范夫妻。10月23日，章子怡宣布与汪峰离婚，并表示分离不代表辜负或背叛。两人2013年9月被爆出恋情，此后育有一女一子。这是汪峰第四次离婚。影人言论：以色列籍演员盖尔加朵在社交平台为以色列发声，并在个人简介中附上了募款链接。不少激进网友在他的帖子下洗版，自由巴勒斯坦。加朵最终选择关闭留言区。社交网络的编剧艾伦·索金离开经纪公司 CAA， 因为他在 CAA 的经纪人转发了关于以色列的争议内容。该经纪人表示，以色列正在进行种族灭绝。他同时负责汤姆·克鲁斯、娜塔莉·波特曼等一线巨星的经济事务。争议发生后，他辞去了 CAA 内部董事会的职务，但仍以公司员工的身份继续工作。编剧丹戈登因美国编剧工会未在第一时间谴责哈马斯而退出工会。在他的辞职信公布前几分钟，编剧工会公开致歉。戈登的代表作品包括《一级谋杀》。在工会辞职，他将付出巨大的代价。此外，近四百名编剧签署了一封公开信，谴责袭击事件，并谴责工会的沉默。工会在声明中说：“我们在俄罗斯入侵乌克兰后没有发表评论，也没有对索马里、巴基斯坦或者其他地方的恐怖袭击发表评论。”对于工会来说，选择在国内和国际事务中发挥作用可能是不精确的行为，但是工会依然为沉默和沉默带来的伤害道歉。十月十四日，推特认证账号“以色列战争室”分享一张昆汀的照片，配文为“爆炸新闻：传奇电影人昆汀·塔伦蒂诺访问以色列南部的军事基地，以提高以色列国防军的士气”。昆汀的现任妻子是一名以色列歌手，但昆汀并未对照片和推文做出公开回应。十月下旬，多位内地明星为流浪狗发声。刘亚瑟说：“请停止捕杀动物。”杨迪说：“可以不喜爱，但请别伤害。”不久后，两位明星的微博短暂处于禁言状态，并不清楚禁言的原因。美国演员工会领导人弗兰德雷社的毛绒玩具引发好莱坞关注。据说该玩具是他的情感支撑物品，一直陪伴他参与制片厂的谈判。这个新型毛绒玩具，心是心脏的心啊，由 Jolly Cat 制造，也就是邦尼兔那个品牌。演员工会10月27日的游行主题甚至定为了声源弗兰的毛绒日。该行为也引发了一些消极评论。弗兰德雷社在社交媒体回应说：“我不必模仿男性能量才能成为一名优秀的领导。”或者。马丁斯克塞斯最近在社交平台分享了他与自家宠物狗的互动视频。不久，罗素兄弟之一的乔·罗素拼接了马丁的这条视频，并在其中介绍自己的狗叫“票房”。马丁曾经公开表示，漫威电影是主题公园。罗素兄弟则为漫威拍摄了多部超英电影。华纳兄弟一位高级总裁讽刺道：“乔·罗素从网飞拿了数亿美元来制造他想要的任何东西，并想出了灰影人。”补充一下，这个灰影人烂番茄新鲜度只有百分之。四十五是一个口碑比较差的作品。然后这个总裁继续 说， 马丁从网飞和苹果获得了数亿美 元， 并制作了《爱尔兰人》和《花月杀手》。我知道二十年后人们会谈论哪些电影。一位电影编剧 说， 五十年后没人知道 乔· 罗素是谁。釜山电影节今年选择了《我讨厌韩国》作为开幕片。电影节首席项目负责人在公开活动中说明了选择理由。他表示，电影中的人物都很年轻，都对未来感到不安，这与现实中的很多人相同。虽然《我讨厌韩国》的片名指定了一个国家，但在某些方面，我认为这句话很好地表现了年轻一代普遍存在的困难。电影最重要的价值之一就是正直地反映我们的生活。网飞在釜山电影节举办了韩国创作者与网飞同行的研讨会。网飞电影部门的总监表示，在两三年前，所有电影导演的目标都是去戛纳。但是，黄东赫导演通过《鱿鱼游戏》开创了先河。能与网飞合作一部人气剧集的话，那么拿到艾美奖也是可能的。《由于游戏》在美国金球奖、演员工会奖上都有斩获，在艾美奖上更是拿到了剧情类剧集最佳导演奖，开创了非英语剧的先河。周润发月初亮相釜山，并获颁亚洲电影人奖。10月5日，周润发在记者会上表示，韩国电影最大的竞争力在于其创作的自由和丰富的素材，有时候会惊讶于韩影居然可以拍这类题材的故事，而港片在自由表达方面仍受限制，今后将全力创作融入香港精神的电影。美国媒体综艺对话张艺兴，张艺兴表示想成为能够沟通中国与美国文化的演员。我希望孤注一掷在中国的成功是一个开始，之后我可以作为一个演员在美国获得认可。吉尔莫·德尔托罗盛赞过往人生，表示这是过去二十年来他看过的最好的导演长片首作。英国作家 J.K. 罗琳在推特上表示：“如果关于跨性别女性的观点会让自己入狱，她完全能够接受。”最近，英国工党提出要强化量刑指南，针对跨性别群体的欺凌与暴力行为，最高可被监禁两年。该提议引发大量争议。罗琳说：“必须二选一的话，我很愿意坐两年牢。”她之后在推特发了一张图，图中的文字显示：“跨性别女性就是女性。”罗琳配文 ：“No。”附告栏。演员武术指导孟海于10月9日因食道癌去世，享年65岁。我小时候有点分不清他跟元彪，尤其是《新蜀山剑侠》里面，他跟元彪都是主演嘛。我那个时候还以为他俩是亲兄弟呢，但其实他跟元彪只是同事。孟海他在1986年凭借《皇家师姐》获得了金像奖的最佳男配奖，曾经七次提名金像奖最佳动作指导。徐克拍的那个赵文卓主演的《刀》，孟海就是动作指导之一，非常有风格。丧礼当天，曾志伟、钱家乐、钱小豪、董伟等现身致哀。钱家乐说，孟海的愿望就是拍一部真正属于自己的动作片。电视剧《大宅门》导演郭宝昌十月十一日在北京离世，享年八十三岁。尊重逝者及家属意愿，丧事从简，不举行遗体告别仪式。我应该是去年才完整看了一遍《大宅门》，嗯，考虑到它是一个北京的作品，发音应该是“大宅门”，真的是精彩绝伦的群像戏，尤其女性角色写的非常的鲜活。比如到现在还有很多人为他吵架的杨九红，凄惨又正直热心的雅萍，跟照片结婚的白玉婷。即便在女性主义兴起的当下，我们也极难在影视作品中看到这么丰富的女性形象。这个作品还有那种命运的不可捉摸，一件事影响无数的事情，比如第一集跟詹王府斗气儿，影响了全剧几代人、许多人的命运。然后我看这个剧的过程里，真的总是生气，因为几乎没有一个人是完美的，而他们不完美的那个点，并不是轻描淡写的，是真的很难接受。可能正是因为这 样， 这个作品才那么富有生命力吧。一个人能拍出这么恢宏鲜活的作 品， 也很了不起。十月二十八 日，《老友记》钱德勒扮演者马 修· 派瑞在浴缸中溺水身 亡， 年仅五十四岁。马 修· 派瑞主演过全十季二百三十四集的《老友 记》， 其他作品包括《傲骨贤妻》《白宫风云》等。近年来，他因酗酒和药物成瘾进行治疗。他去世后 ，HBO Max 在《老友记》每季开头加入了一帧画面，纪念马修·派瑞 （1969-2023）。跟很多观众一样，我看《老友记》最喜欢的就是钱德勒，因为他不管开心、难过还是紧张、尴尬，都会讲一个精彩绝伦的笑话表达自己。我觉得幽默是一种接近世界本质的东西，是勇敢的、智慧的。《华盛顿邮报》评价说，马修·派瑞是一位以幽默和痛苦加驭讽刺的人。《波士顿环球报》说，马修·派瑞的脆弱性在演员和观众之间创造了一种亲密的关系。也许这就是为什么我们对他去世的消息感到如此悲痛。公司动态：环球影业发布财报，旗下流媒体 Peacock 第一季度亏损7亿美金，第二季度亏损 6.5 亿，第三季度亏损 5.65 亿。截至2023年9月，共有2800万订阅者。网飞的订阅数是两亿多。环球影业母公司康卡斯特预计，今年流媒体业务亏损将达28亿美元。但财报同时称，这是健康的负资产状态。以及，尽管奥本海默大卖，但环球影业的院线收入第三季度下降了 25%。该公司将部分原因归咎于编剧和演员的罢工。综艺消息，在被 ATT 收购五年后，华纳兄弟预计过两年会被卖给其他公司，买家很有可能是环球影业的母公司康卡斯特。康卡斯特曾在收购福克斯的战役中输给迪士尼。10月10日，微软以751美元完成对洞视暴雪的收购，该收购历时21个月才通过审核，而暴雪的云端游戏版权将出售给法国的育碧。网飞的 DVD 租赁寄送服务已于今年9月29日正式终止，最后寄还 DVD 的期限到10月27日止。或者也可以选择不归还。网飞该业务自1998年4月开启，至今已有25年的历史。创业之初，全美只有 2% 的家庭拥有 DVD 播放机。网飞领导者以先见之明，见证了 DVD 行业的兴起与没落。20多年来，向客户寄出了50多亿张实体光盘，其标志性的红色信封深入人心。2022年，该业务盈利只剩1亿多美元，而网飞全年收入是316亿美元。独立厂牌 A 2 4将制作主流商业电影，以解决财务危机。A 2 4已成立11年，代表作包括《月光男孩》《博德小姐》等。近两年最火的电影是《瞬息全宇宙》，票房 1.11 亿美金，是该公司史上第一部全球票房破亿的电影。据说今年的新片《博很恐惧》让 A 2 4亏损了 3,500 万美元。其他消息：张钧宁、阮经天主演的《追击》原名《查无此心》，内地定档11月11日。我们之前月报里面也讲过，这是一个自杀未遂的女警察查案的故事。查无此心指的是女性受害者的心脏被挖掉。《饥饿游戏》系列前传电影《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》11月17日北美公映，内地确认引进，档期待定。因出品方师门影业不属于影视制片联盟及演员工会的谈判对象，所以演员们可以在罢工期间参与宣传活动。该片制作成本一亿美金，是罢工期间允许演员参与宣传的最大商业片。宁浩执导、刘德华主演的《红毯先生》定档11月17日。我看预告觉得有点担忧，但是影展的口碑比较好，到时候录个长节目跟大家一起探讨下。根据张桂梅老师真实事迹改编的电影《我本是高山》内地定档11月24日，海清饰演张校长。同天上映的还有迪士尼动画百年庆典献礼片《星愿》，以及张震、春夏主演的《靠近我一点》。本片由夏永康执导，主演还有李现、袁姗姗、肖顺尧。我们将在片中看到五年前的张震与春夏谈恋爱。《蜡笔小新：新次元超能力大决战》内地定档11月25日，中文预告画面中胸罩替换成了眼罩，台词中的“胸罩超人”改成了“罩罩蒙面侠”。国产片《涉过愤怒的海》自主分级，海报及预告上均写明建议18岁以下观众谨慎选择观看。该片与《蜡笔小新》同日公映。徐光汉、张钧宁新片《瞒天过海》内地定档十二月八日。该片改编自西班牙悬疑电影《看不见的客人》，主演还包括惠英红、尹正、陈都灵、李成斌。主演的电影版《花千骨》内地定档二零二四年一月二十日，感觉是个很奇妙的项目，到时候看一下。十月底，张艺谋接受 Deadline 采访确认新片《第二十条》刚刚完成，并表示该片将于二零二四年二月上映，也就是春节档。第二十条又名正当防卫是一部喜剧片，网传的阵容有雷佳音、马丽、高叶、赵丽颖等，这将是张艺谋第三次冲击春节档。十月二十四日，于是王影璐领衔主演的电影《欢迎来到我身边》官宣杀青。本片将于二零二四年上映。这是《封神》第一部上映后，于是拍摄的第一部作品。万万没想到，是一个看上去没什么特别的爱情片。导演宋浩林之前拍过口碑较好的《五个泼水的少年》和口碑较差的《赤狐书生》。如斯汀特里耶执导的《坠落的审判》，又名《坠楼死亡的剖析》，确定引进内地。该片获得了今年戛纳电影节的最高奖。上一部在内地公映的金棕榈获奖影片是2018年《使之愈合》的小偷家族。看一下横电影世界带来的几则消息：吕克贝松新片《狗神》发布中文预告，该片确认引进内地。推介人透露，吕克贝松会来华跑八到十站路演。在我的印象里，好像还没有海外影人来内地跑路演。还是觉得你最好，也就是范熙攻心官宣推出第二部，黄子华等原班人马回归。我觉得第一部超级难看。维和防暴队曝光一款新预告，该片由黄景瑜、王一博、钟楚曦等主演，原计划2022年公映，后疑似因张哲瀚事件搁置。每日银幕消息：狮门影业即将销售电影《惊天魔盗团三》的发行权，系列主演杰西·艾森伯格、伍迪·哈里森、摩根·弗里曼都将回归。《毒液》的导演鲁本·弗雷斯彻将指导第三部，新剧本正在编写。该系列前两部在全球范围拿下了近七亿美元的票房，且都引进内地颇受欢迎。现在距离第二部上映已经七年了，如果演员罢工结束，明年上半年就拍的话，我们最早。大概二零二五年能看到第三部。十月十七日，《怒火蔓延》开机，刘德华、谢霆锋、刺杀等主演。陈可辛透露，《降元弄杀父案》十一月开机，这将是一部包含十几个主要演员的群像戏，在上海取景拍摄。此前，章子怡确定主演。陈可辛说，这是他近十年最忙的一个项目。十月十七日，网剧《长相思》举行演唱会，《长相思》退前一度登上微博热搜。原定鲁尼·玛拉领衔主演、卢卡·瓜达尼诺执导的奥黛丽·利赫本的传记片确定取消拍摄计划，《夜魔侠：重生》剧集全部推翻重做，因漫威影业认为罢工前拍摄的不到一半的内容无法使用，且已经在九月底悄悄开除了编剧与导演。该剧的预算超过一点五亿美金，目前新导演确定为《洛基》第二季的贾斯汀·本森和艾伦·莫尔黑德。《白莲花》第三季确定在泰国取景拍摄。日本制片人在东京电影节上表示，因放弃日本选择泰国，使该剧获得了约四百万美金的奖励。据说在日本拍摄该剧，政府没有任何的补助和激励项目。转移到泰国或将使日本失去三千多万美金的 GDP。莱昂纳多·迪卡普里奥将主演马丁·斯克塞斯新片《赌注》。本片根据《花月杀手》原著作者大卫撰写的同名小说改编，将讲述两艘海船的故事，其中充满阴谋和杀戮。索尼买下《你好，李焕英》翻拍版权，原版导演贾玲将担任监制。周星驰分享与宋康昊的合影，并表示已经邀请宋康昊出演《少林女足》求证一角。根据电影局的备案立项公示，动画电影《大鱼海棠3》三正式备案立项，备案单位为彼岸天和光线影业。《大鱼海棠》2016年公映，《大鱼海棠二》没有上映过。韩帅执导的同性电影《绿叶》11月1日登陆韩国院线，这是范冰冰逃税争议后首次主演的电影，讲述中国籍安检员与一个绿发女孩的故事。范冰冰在片中用韩语讲对白。现在录制的时间是十一月二日，也就是说，影片已经在韩国上映了，甚至许多道路的片段已经传回了简中互联网。电影《外星家人》家是加号的家第二部公开海报及预告片将于二零二四年一月在韩国上映。第一部拍的很冗长，很难看，但是设定超有意思。道士、穿越者、外星人并存，而且是在几个时空中穿梭。道士的符纸可以定住外星人，然后道士还有一种东西可以挡子弹，应该是啊，如果我没记错的话，我可太爱看这种东西了，期待第二部拍好一点。十月二十五日，印第威尔独家报道，七十六岁的侯孝贤导演身患失智症，二零一五年的《刺客聂隐娘》将成为他最后一部导演作品。随后，侯孝贤儿子发表公开声明，表示侯孝贤导演先前诊断出阿尔茨海默症，但仍持续准备他的下一部作品，一直到新冠肺炎确诊，肺炎后遗症连带影响病情才暂停。侯导现在已经完全回归家庭生活，并安心休养。那我觉得这无疑是华语影坛和世界影坛的重大损失。《高山下的花环》进入豆瓣 Top 2 5 0目前排在第249名，评分 9.5。这是谢晋导演1984年的电影，以对越自卫反击战为背景。许多观众认为这是中国最好的战争片，对人物的刻画、对社会的观察十分深刻。浙江小百花越剧团女小生陈丽君在热搜走红，她在越剧《新龙门客栈》中饰演小生贾廷，容貌清秀，眉眼风流，动作干脆，深受女性观众喜爱。陈丽君是90后越剧演员，师承尹派。有网友评价陈丽君是中国的天海佑希。小百花越剧团是中国的宝种剧团。其实，中国女观众喜欢越剧女小生是个比较有历史的传统。我看我也喜欢。我想，可能很多女性能在对女小生的爱中探索自己的感情，探索自己对完美的异性恋的想象。十月 底， 上海夜间街头的万圣节装扮活动引发热议。上海市民和上海外来人口各式各样的装扮，给全国人民带来了一场视听盛宴和心灵洗礼。我看到的印象比较深的，有人 cos 成坐船的安陵容，有人 cos 成哪里贵的李佳琦，还有街头版王菲、那英的合唱，走在警察横队前面的蝙蝠侠，在路边立着学医救不了中国人的鲁迅，也有壮如骷髅的乙方决战双十一的销售，手捧莲花戴着棉耳罩。的居士在模仿那个表情包，还有拿着棉签、穿着防护服的核酸检测人员，挂着打倒成叠一排子的虞姬，有男性扮成女性，也有女性扮成男性，古今中外包罗万象。我觉得这包含着对流行文化的敏锐感知，对公民生活的极大关心，对过往历史的绝不忘却。万圣节虽然是一个外来的节日，但是在十月底的上海的街头，它变成了一个绝对本土化的、难得的彰显自我态度和表达的活动，可能也是防控结束后最令人欣喜的人们自发参与的文化娱乐活动。不知道明年是否还有这样的盛况。十一月期待，下月期待。最期待的当然是大卫·芬奇的新片《杀手》，十一月十日上线网飞。本片由迈克尔·法斯宾德领衔主演，故事根据法国同名图像小说改编。《王冠》第六季也是最终季的上半部，将于十一月十六日开播。在前五季饰演过伊丽莎白二世不同年龄段的克莱尔·科尔曼、艾美达·斯丹顿一同出现。最终季时间线为90年代末到21世纪初，会涉及到戴安娜车祸离世的情节。前五季一共五十集，是近年来网飞最受欢迎的剧集之一。感兴趣但还没看的朋友可以放心开始看了。杰西·艾森伯格主演的惊悚片《男气管制》，台湾一座重阳俱乐部。重阳是崇拜阳刚的那个重阳。11月17日发行数字版加视频点播。杰西饰演一位健美运动员兼 Uber 司机。那杰西就是社交网络里面扎克伯格的扮演者，他一向是以宅男的形象示人。那这一次演一个健美运动员很特殊哈。故事讲的是这个男主角加入了一个崇拜男性气质的群体，生活因此变得疯狂。导演约翰·特伦戈夫之前拍过一个电影叫《伤口》，讲南非的一个男孩反抗当地的割礼习俗，而且是一部同性爱情片。卷西之前演过一个电影叫《自卫的艺术》，自我保卫的那个自卫啊，讲一个瘦弱倒霉的男性建立男子气概的故事，非常的讽刺幽默。大家感兴趣可以看一下这些由男性拍摄的反驳有毒男子气概的电影。网飞竞技真人秀《由于游戏》挑战在十一月二十二日播出。我看了一下预告，跟剧里的场景道具几乎差不多。剧里面人性的险恶和光芒是很明显的，不知道真人参加这样的游戏会展现出怎样的面貌。这个节目一共有十集，四百五十六名玩家争夺四百五十六万美元大奖。然后11月8日是 MayJiao FM 开播三周年。虽然大家在各个平台看到的首期节目发布的时间不一样，但我们确实就是2020年11月8日发的首期节目，可能有下架重传的情况。那么之后会发一个问卷链接，收集大家对 m a j 没折腰 FM 的建议、疑问和评价，也可以向嘉宾们提问，我会去恳求答案。问卷的链接可以关注 m a j 没折腰 FM 在各播客平台的动态，或者在微博关注空山 Daily， 会很快公布。也欢迎大家写信，收信的邮箱是 m a j 没折腰的全拼， m a j 没折腰 at outlook com。那之后我会根据收到的内容录一期三周年的节目，非常期待收到大家的反馈。好的，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。